0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Il y a, dormant dans les glaces du Groenland, dans les glaces de l'Antarctique et dans des glaciers, des traces de notre histoire. Forêt sous la surface, dans les profondeurs des glaces, et faire surgir à la lumière, découvrir, analyser et tenter de déchiffrer ces vestiges infimes, invisibles et mystérieux du passé de notre planète et de notre histoire. Des éclats de mondes aujourd'hui disparus. Je vous parlais la semaine dernière d'une étude qui avait été publiée à la mi-mai 2018 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs avaient exploré dans la glace du Groenland une succession continue de carottes de glace, prélevées entre 159 mètres et 582 mètres de profondeur, un prélèvement d'une longueur totale de 423 mètres, un pan d'espace qui correspond à une épaisseur de temps à une durée continue de 1900 ans, entre il y a 1200 ans et il y a 3100 ans, entre la période de l'âge du fer et le règne de Charlemagne. Les chercheurs avaient centré leur étude sur la teneur en plomb de la glace, qui témoigne de la pollution en plomb de l'atmosphère. Et ils ont découvert que les variations de concentration de plomb conservées dans les archives des glaces du Groenland reflétaient avec une précision remarquable certains des épisodes marquants de l'histoire de l'Europe au cours de ces 1900 ans. Plus précisément, l'histoire de la fabrication de la monnaie en argent à partir de la galène, le plomb argentifère extrait des mines du sud de l'Espagne, à partir de la fusion de la galène qui permettait de séparer l'argent du plomb et la fumée chargée de poussière de plomb était projetée dans le ciel. Des traces de cette pollution de l'atmosphère par le plomb, emportée par les vents, se sont inscrites très loin de là, à plus de 4500 km au nord-ouest, dans les glaces du Groenland. Et les variations de ces traces de plomb, inscrites dans les profondeurs de la glace, semblent refléter de façon étonnamment précise une partie des épisodes marquants de l'expansion puis du déclin de la République de Rome, puis de l'expansion et de la chute de l'Empire romain. Ces recherches récentes nous permettent de redécouvrir sous un jour nouveau notre passé. Et elles peuvent parfois aussi nous apporter des connaissances nouvelles sur notre présent. C'était le cas d'une étude publiée il y a un an, en mai 2017, dans GeoHealth, le journal de l'Association américaine de géophysique. GeoHealth, ou la géosanté, est une nouvelle discipline qui explore les relations entre la Terre, l'environnement et la santé humaine. L'étude était animée par Alexander Moore, du département d'Histoire et des Sciences du passé humain de l'Université Harvard, aux États-Unis, et elle impliquait dix autres chercheurs, de l'Institut du changement climatique de l'Université du Maine, aux États-Unis, de l'Institut de physique de l'environnement de l'Université de Heidelberg, en Allemagne, et du département d'archéologie de l'Université de Nottingham, en Grande-Bretagne. Ils avaient analysé une carotte de glace de 72 mètres de long, prélevée en août 2013, à près de 4500 mètres d'altitude, sous la surface d'un glacier, le glacier collegni dans le massif du Mont Rose, dans les Alpes Suisses, dans le Valais, près de Zermatt. Le forage avait duré une semaine et avait été interrompu par de violents orages et par une tempête de neige. À mesure que le prélèvement de glace sortait des profondeurs, certaines des traces qui s'y étaient inscrites apparaissaient de façon visible à l'œil nu. « Le deuxième jour, » racontent les chercheurs. « Le deuxième jour, en forant, nous avons noté la présence dans la glace de nombreuses couches de poussière du Sahara, reconnaissables à leur couleur rouge-brun. Puis un insecte, à 28 mètres de profondeur, qui allait pouvoir être utilisé pour une datation carbone 14. » Puis, à 32 mètres de profondeur, une transition entre le névé et la glace. La technique utilisée, qui combinait la découpe par laser et la spectrométrie de masse, permettait d'analyser la composition de très fines tranches d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Et cette technique permettait de faire plus de 500 analyses de la composition de la glace pour une seule année. Les chercheurs ont analysé les concentrations de plomb dans la glace au long d'une durée presque continue de 2000 ans, du début du 1er siècle de notre ère jusqu'à l'année 2007. Un reflet du contenu atmosphérique en plomb des régions européennes voisines, où se trouvaient les principales mines de Galène, où le minerai était fondu pour en extraire l'argent. Entre le 1er siècle de notre ère et la fin du 19e siècle, la concentration en plomb dans le glacier de collegni a oscillé entre 10 nanogrammes, c'est-à-dire 10 milliardièmes de grammes par litre de glace, et 1000 nanogrammes par litre de glace. Elle a donc varié d'un facteur 100. Puis, durant le XXe siècle, elle a encore augmenté d'un facteur 10, atteignant durant les années 1950 et 1960 une concentration de 10 000 nanogrammes par litre de glace. Puis, à partir du milieu des années 1970... Quand des lois ont été adoptées dans la plupart des pays de l'Ouest pour diminuer la quantité de plomb dans l'environnement, la concentration de plomb dans la glace a chuté de façon spectaculaire pour atteindre, durant les années 2000, une concentration d'environ 20 nanogrammes par litre de glace, c'est-à-dire 500 fois moins que durant les années 1950 et 1960. Et d'autres études ont montré que, durant les années 2000, la quantité de plomb présente dans le sang des personnes en Europe et aux états unis avait diminué. Ce bas niveau de plomb dans la glace, 10 à 20 nanogrammes par litre de glace, a été considéré depuis des années comme étant le niveau de base naturel de plomb émis dans l'atmosphère par les activités volcaniques et par la croûte terrestre en l'absence de toute activité polluante d'origine humaine. Mais l'étude indique que ce n'est pas le cas. Les chercheurs ont en effet découvert que durant les derniers 2000 ans, il existe une très brève période durant laquelle la concentration de plomb présente dans la glace a chuté bien au-dessous des 10 à 20 nanogrammes par litre. C'est une période d'une durée de 5 ans seulement, de l'an 1349 à l'an 1353 de notre ère. Durant l'année 1353, la quantité de plomb n'est que de 0,4 nanogrammes par litre de glace, c'est-à-dire 25 à 50 fois plus faible que le niveau de base qui était considéré comme naturel. Et durant l'année 1351, la présence de plomb est indécelable. Ces cinq années, de 1349 à 1353, correspondent à la propagation en Europe de la terrible épidémie de peste noire, L'épidémie de peste bubonique qui a provoqué la mort de 30 à 50% de la population européenne. La plupart des mines qui étaient en activité avant 1349 étaient en Angleterre et quelques-unes en Italie et en Allemagne. Et les chroniques de l'époque, en Angleterre, en Allemagne, en France et en Italie, indiquent que dès l'arrivée de la peste, toutes les activités minières ont brutalement cessé dans toute l'Europe. Elles reprendront dès la fin de l'épidémie, ce que traduit la remontée extrêmement rapide de la concentration de plomb dans la glace jusqu'au niveau de base de quelques dizaines de nanogrammes par litre. La conclusion de l'étude était que les niveaux de 10 à 20 nanogrammes de plomb par litre de glace avaient été considérés à tort comme des niveaux de base de plomb émis par les activités volcaniques et la croûte terrestre en l'absence de toute activité polluante d'origine humaine. Mais l'étude révélait que ces niveaux résultaient des activités humaines polluantes causées par l'extraction et la fusion de la galène. Les résultats de l'étude, disent les chercheurs, indiquent que les activités humaines ont pollué l'air de l'Europe de façon quasiment ininterrompue durant les derniers 2000 ans. Et les estimations antérieures concernant les niveaux de base dits « naturels » de plomb dans l'atmosphère et leur éventuel impact sur la santé humaine ont été trompeuses. Nos résultats, concluent les chercheurs, ont des implications concernant les politiques actuelles en matière d'environnement, les politiques industrielles et les politiques de santé publique. Et ainsi, analyser plus finement les traces de notre passé et des tragédies de notre passé peut nous permettre de le réinterpréter et de mieux comprendre le présent en nous donnant les moyens d'agir dans le présent afin de mieux préserver notre avenir.
1: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Comment peut-on déterminer des dates exactes, à l'année près, dans des couches de glace qui se sont accumulées pendant 2000 ans L'un des repères est la trace de la succession des saisons. La trace régulière des dépôts de chlorure de sodium qui viennent de la mer et qui augmentent en hiver. La trace des dépôts de poussière des sols composés de calcium, de manganèse et de sérium qui augmente au printemps, et la trace des dépôts de matière organique produites par la combustion des arbres lors des incendies de forêt qui augmentent durant l'été. Et ainsi, la succession de ces différentes empreintes de l'environnement dans la glace, scande l'écoulement des saisons, et permet de passer progressivement, minutieusement, d'une année à l'autre, en remontant le temps vers le passé. Mais plus on descend dans les profondeurs de la glace, et plus ces frontières temporelles ont tendance à s'estomper. Et il faut pouvoir disposer dans la glace de traces qui constituent des repères temporels précis, qui correspondent à des dates précises, connues. Un travail considérable, réalisé par plusieurs groupes de chercheurs dans différentes disciplines, a permis de grandes avancées dans ce domaine. Je vous disais la semaine dernière que l'une de ces avancées avait été le repérage dans les glaces des traces de sel d'acide sulfurique et de téphra de cendres, déposées par les très grandes éruptions volcaniques du passé, qui se sont élevées haut dans le ciel, puis se sont déposées dans les glaces à travers le monde. Certaines de ces très grandes éruptions volcaniques ont pu être précisément datées, soit à partir des chroniques historiques qui les ont décrites à l'époque, soit à partir de la découverte et de la datation des vestiges de ces éruptions sur les lieux où elles s'étaient produites. L'une des études les plus récentes et les plus complètes dans ce domaine a été publiée dans Nature en 2015. Les chercheurs avaient réalisé une datation précise dans les glaces du Groenland et ou de l'Antarctique de 283 éruptions volcaniques qui se sont produites au cours des derniers 2500 ans. Mais parmi ces 283 grandes éruptions volcaniques dont les traces de soufre et de cendres se sont inscrites dans la glace, la plupart étaient de dates inconnues et leurs localisations exactes ne sont toujours pas connues. Et si elles ont pu être datées avec précision, c'est parce qu'il existe dans la glace d'autres repères temporels, d'une toute autre origine et d'une toute autre nature. Certains de ces repères sont des atomes produits par l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre. Ces atomes se fixent à des aérosols qui voyagent haut dans le ciel, avant de tomber sur les pôles, sur les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Et ainsi, parmi les repères temporels précis inscrits dans les profondeurs des glaces du Groenland et de l'Antarctique, il y a des traces de bouleversements surgis des profondeurs de la Terre, et des traces de bouleversement surgit des profondeurs du ciel. Il y a des traces des geysers d'acide sulfurique projetés dans les airs par les éruptions volcaniques avec le magma en fusion jaillit des profondeurs de la Terre du manteau terrestre sous la croûte terrestre. Et il y a des traces des bombardements de l'atmosphère terrestre par les rayons cosmiques dont certains viennent du Soleil mais dont la plus grande partie vient de beaucoup plus loin encore des espaces intergalactiques. Et pour mieux comprendre, nous allons nous arrêter un moment sur une découverte qui a révolutionné l'archéologie moderne. La découverte du principe et de la méthode de datation au carbone 14 par le physicien et chimiste américain Willard Libby et ses collègues. En 1939, dira 20 ans plus tard Willard Libby à Stockholm, dans son discours de réception du prix Nobel de chimie dans lequel il retrace les origines et l'histoire de sa découverte. En 1939, juste avant la guerre, le professeur Serge Korff de l'Université de New York et ses collègues ont découvert que les rayons cosmiques, lors de leur première collision avec les couches les plus élevées de l'atmosphère, produisent des neutrons. Les chocs des rayons cosmiques de très haute énergie contre des atomes d'oxygène et d'azote de l'atmosphère provoque une éjection de protons et de neutrons du noyau de ces atomes. Un processus qui a reçu le nom de spallation nucléaire, du mot anglais to spal, produire des éclats. Korff et ses collègues, dit Libby, ont découvert ces neutrons en envoyant à de très hautes altitudes des compteurs construits pour détecter des neutrons avec une grande sensibilité. Et ils ont découvert que les rayons cosmiques provoquaient à chaque seconde la libération de deux neutrons par centimètre carré de surface terrestre. À partir de là, la question était « quel effet ont ces neutrons lorsqu'ils sont libérés dans l'atmosphère ?» Et la réponse que le professeur Korff mentionna dans l'une des publications qui décrivait sa découverte était que l'un des effets de la libération de ces neutrons dans l'atmosphère Devait être la formation de carbone 14. La réaction est assez simple poursuit Liby. L'azote, contrairement à l'oxygène, réagit fortement au choc induit par les neutrons. La capture d'un neutron par un atome d'azote 14 provoque l'éjection d'un proton du noyau de l'atome, ce qui transforme l'atome de l'azote 14 en un atome de carbone-14. Dans l'atmosphère, le carbone 14 qui vient d'être formé se lie à deux atomes d'oxygène formant du dioxyde de carbone ou CO2 ou gaz carbonique. Et le gaz carbonique de l'atmosphère est capté, absorbé et assimilé par les arbres et les plantes au cours de la photosynthèse et par les animaux et les humains qui se nourrissent de composés organiques carbonés. Deux ans après la découverte de Corf, pendant la Seconde Guerre mondiale, Willard Libby s'engage pour travailler dans le projet Manhattan, le projet secret des États-Unis pour la fabrication de la bombe atomique. À la fin de la guerre, en 1945, alors qu'il vient d'être nommé professeur de chimie à l'Université de Chicago, il commence à s'intéresser aux travaux de Serge Korff. Et en 1947, dans un article publié dans Science, il propose que la mesure de la radioactivité du carbone 14 dans des vestiges de plantes, d'animaux et d'humains pourrait permettre de déterminer avec précision la date de leur mort, et donc la période durant laquelle ils vivaient. Le carbone 14, qui est produit en permanence par l'entrée des rayons cosmiques dans notre atmosphère, ne représente qu'une proportion infime de l'ordre d'un millième de milliardième de la quantité totale de carbone, essentiellement du carbone 12, présente dans notre atmosphère. Dans les organismes vivants, la proportion de carbone 14 par rapport au carbone total est en permanence en équilibre avec celle de l'atmosphère et reflète donc la proportion de carbone 14 dans l'atmosphère. Le carbone 14 est un isotope radioactif instable du carbone. Et aussi longtemps que nous sommes en vie, dit Libby, tous les atomes de carbone 14 présents dans notre corps qui se désintègrent en se transformant en azote 14 ce qui correspond dans notre corps à une désintégration par gramme de carbone total toutes les cinq secondes environ. Tous les atomes de carbone 14 présents dans notre corps qui se désintègrent en se transformant en azote 14 sont remplacés par des atomes de carbone 14 que nous absorbons dans notre nourriture. Mais lors de la mort, ce processus d'assimilation du carbone s'interrompt brutalement. Il n'y a plus aucun mécanisme qui permette au carbone 14 présent dans l'atmosphère d'entrer dans le corps. Et pour cette raison, dit Libby, au moment de la mort, le processus de désintégration radioactive se déroule en l'absence de toute compensation. Et la quantité de carbone 14 va diminuer à mesure qu'il se transforme progressivement en azote 14. La période radioactive, ou demi-vie du carbone 14, la durée au bout de laquelle la moitié de ces atomes se sont désintégrés en azote-14 est de 5730 ans. En d'autres termes, après la mort de l'animal ou de la plante, la quantité de carbone-14 sera divisée par deux tous les 5730 ans. Et en mesurant la radioactivité du carbone-14 présente dans des vestiges de plantes, d'animaux ou d'humains, on pourrait donc proposer Libye en 1947 déterminer le temps qui s'est écoulé depuis leur mort, et donc la période où ils étaient vivants. Aujourd'hui, de façon plus précise encore, on peut mesurer non seulement la radioactivité du carbone 14, mais aussi par spectrométrie de masse, la quantité totale de carbone 14 présente dans un échantillon, ainsi que la proportion de carbone 14 par rapport à la quantité totale de carbone présente dans cet échantillon. En 1949, dans une étude publiée dans Science, Willard Libby et son collaborateur James Arnold, un jeune chercheur postdoctorant alors âgé de 26 ans, apportent la première preuve expérimentale de la validité de l'hypothèse. Parmi les échantillons de bois qu'ils soumettent à leur méthode de datation, Libby et ses collègues choisissent des objets anciens fabriqués au cours de différentes périodes de l'Antiquité et dont les archéologues et les historiens ont pu déterminer précisément les dates grâce à des documents historiques qui mentionnent les dates de certains événements. Parmi ces échantillons, il y avait un fragment du pont d'un bateau funéraire du pharaon Sésostris III ou Sénusrès III, qui avait été daté par les archéologues d'environ 1850 avant notre ère. Il y avait un échantillon provenant de la tombe du pharaon Snéfrou ou Sauris, le premier pharaon de la quatrième dynastie égyptienne, qui avait été daté par les archéologues d'environ 2500 ans avant notre ère. Et les résultats des datations au carbone 14 concordaient avec les dates déterminées par les archéologues et les historiens. Mais il n'y avait pas que des vestiges d'objets dont la date était attestée par des écrits, par l'histoire humaine. Il y avait aussi, dans l'étude publiée dans Science en 1949, des résultats obtenus à partir de l'analyse d'échantillons de bois qui proviennent de sections entières de troncs d'arbres et qui avaient été datés grâce à l'étude des anneaux de croissance ou cernes de croissance qui se forment dans les arbres à mesure qu'ils grandissent. Les cernes s'accumulent d'année en année, de façon concentrique. Et la datation des anneaux de croissance ou cernes de croissance des troncs d'arbres est une discipline scientifique qu'on appelle la dendrochronologie, de Dendron, arbre, et Chronos, le temps. Les séquoias, et en particulier les séquoias gigantea, sont des arbres dont la durée de vie est très longue. Et Libye et ses collègues ont daté par leur méthode un échantillon des plus anciens cernes de croissance d'un séquoia gigantea qui avait vécu près de 3000 ans et avait été abattu en 1875. Et les datations au carbone 14 des plus anciens cernes de croissance confirmaient cette date d'il y a environ 3000 ans. Alors, Libby et ses collègues vont décider d'utiliser leur méthode non plus pour en explorer la validité en comparant le résultat aux dates établies par les historiens, mais pour explorer à l'aide de leur méthode la validité des dates établies par les archéologues et les historiens.
1: J ces fleurs de printemps de d'espèces au vent Jardinière empressée les yeux noyés comme je l'ai It's a music play
0: « Nous avons acquis un grand nombre de connaissances sur les anciennes cultures », dira Willard Libby dans sa conférence de réception du prix Nobel de chimie en 1960. Par exemple, à l'époque du roi Hammurabi, il y avait à Babylone un calendrier très précis. Mais nous n'étions pas certains de la corrélation entre ce calendrier et le nôtre. Le calendrier babylonien était remarquable, mais tel que je le comprends, il y avait une incertitude concernant l'identification d'une éclipse particulière. Pour cette raison, nous avons réalisé des datations au carbone 14 à partir d'une poutre qui provenait du toit d'une maison de l'antique cité de Nippour. Sur cette poutre était inscrite de façon très lisible une date dans le calendrier babylonien. Et nos mesures de datation au carbone 14 ont confirmé que la corrélation qui avait été établie entre le calendrier babylonien et notre calendrier était correcte. Ainsi naissait l'une des grandes révolutions de l'archéologie moderne, la datation au carbone 14. Désormais, il devenait possible pour la première fois d'obtenir une datation absolue des vestiges de bois des vestiges animaux et des ossements humains. Non plus seulement en suivant dans une région donnée du monde la succession des styles et des cultures ou les chroniques historiques quand elles existaient. Mais dans différentes régions du monde, à toutes les époques, y compris avant l'émergence de l'écriture, et cela pour les derniers 40 à 50 000 ans, la profondeur de temps dans laquelle la datation carbone 14 opérait. Willard Libby et James Arnold étaient physiciens et chimistes. Et ils avaient relativement peu de connaissances en histoire. Ils ne savaient pas que les plus anciennes traces d'écriture qui nous sont parvenues remontent à il y a environ 5000 ans. Notre plus grand choc au docteur Arnold et moi, dit Libby, a été d'apprendre que l'histoire, attestée par l'existence de documents écrits, s'interrompait il y a 5000 ans. Nous pensions au début que nous pourrions obtenir des échantillons dont la date serait attestée par l'histoire tout au long des derniers 30 000 ans. Nous pourrions alors réaliser nos mesures, placer nos résultats comme des points au long de cette courbe longue de 30 000 ans. Et alors, notre travail serait achevé. Vous lisez dans des livres, poursuit Libye, que telle et telle société ou tel et tel site archéologique date d'il y a 20 000 ans. Mais nous avons appris, de façon relativement abrupte, que ces nombres, ces âges anciens, ne sont pas connus avec précision. Et nous avons alors plongé dans le vaste désert inconnu de la Préhistoire. Les premières datations au carbone 14 étaient fondées sur l'idée que la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère était restée la même durant les derniers 40 000 à 50 000 ans. Mais en 1955, le physicien Hans Zus montre qu'à partir de la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, l'utilisation croissante des énergies fossiles a entraîné une nette diminution de la concentration du carbone 14 dans l'atmosphère. Le processus de formation du charbon et du pétrole, à partir des vestiges de la végétation, prend des dizaines ou des centaines de millions d'années. Et au bout de cette très longue durée, tout le carbone 14 qui était initialement présent dans les vestiges de plantes s'est transformé en azote 14. Et les grandes quantités de carbone libérées dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles, sous forme de gaz carbonique, ne contiennent pas de carbone 14, provoquant ainsi la diminution de la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère. Pour cette raison... Les plantes, les animaux et les êtres humains qui ont vécu entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle ont absorbé moins de carbone 14 que durant les époques précédentes. Et la datation au carbone 14 d'un vestige d'un organisme qui avait vécu à cette époque indiquera donc une date plus ancienne que la date réelle. Dans une étude publiée deux ans plus tard, en 1957, Hansus et Roger Revel, seront parmi les premiers à proposer que l'augmentation de la quantité croissante de gaz carbonique dans l'atmosphère, provoquée par l'utilisation des énergies fossiles, pourrait entraîner un réchauffement climatique. Mais revenons au carbone 14. À partir du milieu des années 1950, et jusqu'à leur interdiction une dizaine d'années plus tard, les essais nucléaires réalisés dans l'atmosphère provoqueront, au contraire, une augmentation très nette de la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère. Et la datation en carbone 14 d'un vestige d'un organisme qui a vécu à cette époque indiquera donc une date plus récente que la date réelle. Mais qu'en est-il pour les périodes qui ont précédé les débuts de l'ère industrielle La concentration de carbone 14 dans l'atmosphère a-t-elle varié dans le passé Si tel était le cas, des datations au carbone 14 qui ne tiendraient pas compte de ces variations donneraient des résultats inexacts. En 1957, le physicien néerlandais Hessel de Vries sera le premier à apporter une réponse. Hessel de Vries a réalisé une étude systématique de datation au carbone 14 des cernes de croissance des arbres au long de plusieurs siècles. Et il a découvert que la quantité de carbone 14 dans les cernes de croissance a augmenté au XVIIe siècle, entre les années 1645 et 1715, avec un maximum entre 1650 et 1700, autour de l'année 1690. Cette période a été nommée la « fluctuation de Vries, et des études ultérieures ont montré que cette fluctuation s'était produite dans toutes les régions du monde. À quoi pouvait être due cette augmentation de la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère sur une période qui a duré 70 ans entre les années 1645 et 1715. La quantité de rayons cosmiques qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre dépend notamment du cycle d'activité du Soleil. Ce cycle passe par un maximum puis un minimum, avec une périodicité moyenne d'environ 11 ans. Les maxima d'activité sont caractérisés par une intense activité magnétique du Soleil et par une augmentation du nombre et de la taille des taches solaires. Et cette intense activité solaire provoque une déviation des rayons cosmiques intergalactiques et une diminution de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. Les vents solaires et une augmentation d'activité du champ magnétique terrestre ont le même effet. Et ainsi, globalement, une diminution de l'activité du Soleil ou une diminution du champ magnétique terrestre auront pour effet une augmentation de l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre et une augmentation de la formation de carbone 14 dans l'atmosphère. Cette période de 70 ans a été l'une des périodes particulières de très faible activité solaire qui surviennent en dehors des cycles de 11 ans. Elle a été caractérisée par une quasi-absence de tâches solaires un phénomène qui avait été noté à la fin du XIXe siècle à partir des observations du passé par deux astronomes, l'allemand Gustav Speer puis l'anglais Edward Maunder. Et avant encore, par l'astronome français Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande dans son traité d'astronomie publié à la fin du XVIIIe siècle. Une période de 70 ans à laquelle l'astronome John Eddy, en 1976, dans une étude historique publiée dans Science, Donnera le nom de minimum de Maunder. Cette période de 70 ans était la période où vivait Newton, et pendant laquelle de nombreux astronomes ont exploré le ciel. Edmond Halley en Angleterre, Christian Horens ou Christian Huygens en Hollande, Johannes Evelius en Pologne, Ole Christensen Romer au Danemark et en France, Giovanni Domenico Cassini en France. John Eddy rapporte non seulement la quasi-absence de taches solaires détectées au télescope et notées par les astronomes de l'époque, mais aussi une quasi-absence de taches solaires notées par les observations à l'œil nu réalisées en Extrême-Orient, ainsi qu'une très forte diminution du nombre d'observations d'aurores boréales, qui sont une manifestation indirecte de l'activité solaire. Et John Eddy propose que c'est cette très faible activité du Soleil, qui a permis un influx plus important de rayons cosmiques dans l'atmosphère, produisant une quantité plus importante de carbone 14 dans l'atmosphère. Et la datation carbone 14 d'un échantillon d'organismes qui avait vécu durant cette période donne donc une date plus récente que la date réelle. C'est l'analyse de la quantité de carbone 14 présente année après année dans les cernes de croissance des arbres qui allait permettre de déterminer les variations, année après année, de la quantité de carbone 14 présente dans l'atmosphère passée, et de calibrer ainsi la datation au carbone 14. Dans les années 1960, à partir de centaines de pins de Bristol Cone, des arbres à très longue durée de vie dont certains ont vécu près de 5000 ans, Wesley Ferguson, à l'Université d'Arizona, établira une chronologie continue des cernes de croissance qui permettra de remonter le temps au long des derniers 8000 ans. Et Hans Sus analysera les variations de la quantité de carbone 14 dans les cernes de croissance des arbres au long de cette durée de 8000 ans. Et il découvrira l'existence d'autres périodes du passé au cours desquelles la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère avait varié. Puis cette chronologie sera étendue aux derniers 12 000 ans. Et cette formidable entreprise allait avoir une toute autre conséquence que le calibrage de la méthode de datation au carbone 14.
2: Catch the
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Les chocs des rayons cosmiques de très haute énergie sur des atomes d'oxygène et d'azote de l'atmosphère entraînent une éjection de protons et de neutrons du noyau de ces atomes, un processus, je vous le disais, appelé spallation nucléaire. Et les neutrons éjectés vont interagir avec d'autres atomes d'azote et les transformer en carbone-14. Mais le processus de spallation lui-même, en amont, a transformé les atomes d'oxygène et d'azote qui ont perdu des protons et des neutrons en des atomes de beryllium-10. Et ainsi, l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre provoque non seulement la production de carbone-14, mais aussi la production de beryllium-10. Le beryllium-10 s'attache à des aérosols qui voyagent haut dans le ciel avant de retomber dans des flocons de neige sur les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Le beryllium-10 est un isotope radioactif du beryllium dont la demi-vie est très longue, de près de 1,5 million et demi d'années. En d'autres termes, une fois qu'il s'est intégré à la glace, le beryllium-10 persiste très longtemps. Les rayons cosmiques qui entrent dans l'atmosphère produisent une quantité équivalente de beryllium-10 et de carbone-14 plus le nombre de rayons cosmiques qui entrent dans l'atmosphère est important et plus la production de beryllium-10 et de carbone-14 sera importante, moins le nombre de rayons cosmiques qui entrent dans l'atmosphère est important et moins la production de beryllium-10 et de carbone-14 sera importante. Le beryllium-10 produit dans l'atmosphère s'intègre dans la glace et le carbone-14 produit dans l'atmosphère s'intègre dans les cernes de croissance des arbres. Et ainsi... À mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs de la glace, les variations des quantités de beryllium-10 dans la glace peuvent être datées année après année en les comparant aux variations des quantités de carbone-14 dans les cernes de croissance des arbres. Et la découverte récente de trois niveaux particulièrement élevés de beryllium-10 dans la glace a permis de déterminer trois repères temporels extrêmement précis. En 2012, Miyake Fusa, une physicienne de l'Institut de recherche sur l'environnement espace-terre à l'Université de Nagoya au Japon, publie avec ses collègues une étude dans Nature. Les chercheurs ont découvert l'existence dans tous les arbres analysés dans l'hémisphère nord, en Allemagne, dans les Alpes, à l'ouest des États-Unis, en Sibérie et dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande d'une augmentation particulièrement importante de la quantité de carbone 14 dans les cernes de croissance des arbres, qui correspondent aux années 774 et 775 de notre ère, ou plus précisément à la période entre octobre 774 et juin 775. Et dans les glaces de l'Antarctique et du Groenland, à des profondeurs qui correspondent à cette époque, L'augmentation particulièrement importante de la quantité de beryllium-10 dans une mince couche de glace permet de dater précisément cette profondeur. Elle correspond aux années 774 et 775. Puis Miyake Fusa et ses collègues découvriront une autre élévation de la quantité de carbone-14 dans les cernes de croissance des arbres, qui correspond aux années 993 et 994 de notre ère. Et cette élévation de la quantité de carbone 14 permet de dater avec précision la profondeur de glace où s'est inscrite l'augmentation parallèle de la quantité de beryllium-10. En 2017, dans une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Miyake Foussa et ses collègues décrivent une augmentation beaucoup plus importante encore de la production de carbone 14 et de beryllium-10, survenue durant une période de 10 ans durant les années 5481 à 5471 avant notre ère. Et ainsi, en plus des repères temporels précis que constituent dans les glaces les traces de soufre et de cendres émises lors des grandes éruptions volcaniques dont la date était connue, les variations parallèles des quantités de carbone 14 dans les cernes de croissance des arbres et des quantités de beryllium 10 dans la glace permettent depuis peu de descendre dans les profondeurs de la glace, d'une année à l'autre, comme au long des barreaux d'une échelle. Et des études récentes ont permis, en plus, de réaliser une datation au carbone 14 de certaines couches de glace à partir des particules de carbone organique qui ont été piégées dans la glace. Et ainsi, dans les glaces qui s'enfoncent vers les profondeurs du passé, les différentes traces d'éléments chimiques et de molécules comme le soufre des éruptions volcaniques de date et de localisation inconnue, ou le plomb rejeté dans l'atmosphère par la pollution humaine, commencent à pouvoir être datés avec une extraordinaire précision. Les variations des quantités de beryllium-10 dans la glace nous renseignent aussi sur les variations des flux de rayons cosmiques qui sont entrés dans notre atmosphère, et qui reflètent les variations passées de l'activité du Soleil et du champ magnétique terrestre, et parfois, les explosions des supernovailles qui se sont produites très loin de nous, dans l'espace et dans le temps. Mais il y a d'autres modalités d'exploration des glaces encore qui nous révèlent les climats du lointain passé de notre planète, les paléoclimats qui ont précédé de longtemps l'émergence de l'humanité. La semaine dernière, le 14 juin 2018, dans une section intitulée l'Antarctique, la revue Nature publiait quatre synthèses et analyses et cinq études sur ce sujet. Les glaces de l'Antarctique ne sont pas seulement d'extraordinaires archives qui nous parlent de notre passé et de celui de notre planète. Elles nous parlent aussi de notre présent et de nos avenirs possibles. Aujourd'hui, la couche de glace de l'Antarctique est en train de fondre. Et si nous n'arrivons pas à freiner le réchauffement climatique, cette fonte des glaces pourrait s'accélérer et devenir irréversible et entraîner une élévation catastrophique du niveau des océans et des mers. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin au mixage Valentin Azan-Zilinski et Thierry Dupin pour la programmation des chansons et merci à Christophe Majère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à samedi prochain